0: С одной стороны, мы стали больше говорить о сексе. Это, мне кажется, очень хорошо и правильное направление. С другой стороны, мне кажется, появилась такая тема, что вот если ты не купил очень много секс-игрушек, смазок, всего этих атрибутов, то ты уже, в общем, какой-то твой секс не тот. Вообще какой-то он неполноценный и не классный. И это тоже скорее какое-то просто стимулирование потребления и уход от того, что ну, важнее какие-то наши чувства, желания вообще, чем какие-то предметы, которые мы приносим к себе домой. И тоже мне захотелось поговорить про эту тему и как-то, в общем, заострить внимание на том, что безопасность — это очень важна. И вообще тоже можно сокращать потребление и в этой сфере тоже.
1: Привет! Это Лина и подкаст «Сега на эко». Перерабатывать отходы важно, но еще важнее их сокращать. Перед каждым начинающим зеравейстером обычно встает вопрос, как осознаннее относиться к потреблению и при этом не ограничивать себя. Чем заменить пакеты майки? Бывает ли экологичным секс? Что делать с косметикой? А что с одеждой? Чтобы начать практиковать принцип ноль отходов, надо разбираться во всех этих вопросах. Два года назад я уже записывала интервью про зеравейст с основательницей магазинов такого формата Ларисой Петраковой. Поэтому, если интересуетесь темой, то советую вам послушать выпуск номер четыре. Благодарю за поддержку партнера подкаста компанию Юнилевер И приглашаю нам рассказать все о принципе «Ноль отходов», одну из первых экоактивисток в России – руководительницу медиа-отдела Greenpeace и автора книги Zero Waste на практике «Как перестать быть источником мусора» Виолетту Рипко. Кстати, купить эту книгу и любую другую издательство Альпино Паблишер вы можете со скидкой 15% по промокоду ЭКО на сайте alpina.ru. Привет, Виолета. Лина, привет! Виолетта, расскажи, чем ты занималась до того, как написала книгу? На самом деле, я начала писать
0: про ну, изначально раздельный сбор отходов еще 10 лет назад. Мне самой странно называть такие цифры. Началось это, когда я работала в The Village, и я стала писать про акции раздельного сбора и вообще все, что касалось этой темы, как-то это популяризировать в редакции, предлагать. И, в общем, меня так затянуло, что я где-то там через год начала работать в Greenpeace, и и как раз я пришла работать в проект по внедрению раздельного сбора отходов. И это был, на самом деле, очень классный период такой. Мы придумывали, как коммуницировать тему, которая вообще никому не была интересна. То есть я сейчас вижу прям огромный прогресс. Но тогда, не знаю, все чиновники говорили нам, никогда люди не будут разделять мусор. Как-то многие люди тоже ну, пока еще не верили, с этим не сталкивались. Были какие-то опасения, что делать дома, как это все ставить. Вот. Ну и, в принципе, не было вообще интересы к этой теме, и мы как раз пытались придумать вообще через что зайти, как так рассказать, чтобы заинтересовать людей, чтобы создать запрос, потому что, ну, явно проблема есть, может быть, она не так сильно очевидна. Интересно, что какие-то формы этой темы, которые мы тогда придумали, я слышу до сих пор, даже там как-то в эфире у Познера, без ссылки на Greenpeace, вот, потому что они уже разошлись, и никто не помнит там, откуда это пошло, вот, например, про размеры свалок, что у нас в России свалки размером с Швейцарию или там с 4 Кипра, или то, что у нас свалки растут на размер Москвы и Петербурга. Я прям помню, как мы там накануне выхода доклада пытались его сделать более понятным для людей, потому что понятно, что прям доклад, мало кто будет читать. И мы сидели, у нас был офис такой на фонтанке, или Шереметьевского дворца, нам там сдали маленькую комнатку, и вот мы сидели, придумывали все эти фразы, и как-то так вышло удачно, что они, правда, вот так вошли в народ и используются. Ну и, в общем-то, с тех пор я и работаю в Гринпис, все в итоге дошло до книги.
1: Почему у тебя уже так давно волнует тема Zero Waste? Почему ты считаешь, что она актуальна?
0: Ну, вообще, я вот многих людей спрашиваю, как вы включились в эту тему, и очень многие через какую-то книгу или фильм. Я, наверное, впервые задумалась об этом, когда посмотрела фильм «Свалка». Это фильм про свалку в Рио-де-Жанейро. Самая большая в мире она, по-моему, до сих пор остается. Фильм был на самом деле о том, как туда приехал художник, и вместе с людьми, которые работают на этой свалке, то есть которые там сортируют эти смешанные отходы, он делает картины из мусора, и, в общем, потом они них очень дорого продают, и все деньги приводят. Этому комьюнити, но меня тогда впервые поразила мысль, вот куда это все уходит. То есть обычно, пока мы не задумываемся, это все заканчивается на контейнер у дома, и куда-то оно поехало, а куда? Я помню, что мне как-то было, ну не знаю, жаль, наверное, не то слово, но я думала. Как много это ресурсов, ну то есть это же все производится, и потом кто-то едет, как решить эту проблему, она меня стала очень беспокоить. И постепенно я в эту проблему включалась. Все, конечно, мне кажется, у многих начинается с раздельного сбора отходов, но потом ты как понимаешь, что надоело решать, что делать вот с этим всем мусором, который ты принес домой, ну, или с сырьем, То есть ну, раздельный сбор это, правда, очень важная часть, но, к сожалению, полностью она не решает проблему. И уже тогда вот я начала проводить эксперимент по отказу от пластика. Сначала я пробовала месяц полностью отказаться и тоже писала колонку на Вилджи, как у меня это все происходит, как, не знаю, меня воспринимают кассиры с моей тарой. Вот очень много лет назад это было очень странно. Сейчас я вижу огромный прогресс, уже особо никого не интересует с чем то там приходишь, со своим контейнером, со своим камешком, И... То есть я как-то все больше вникала в проблему, и мне кажется, что вот как раз еще такой был переломный момент несколько лет назад, когда возникли проблемы со здоровьем из-за свалок людей. Ну, уже такие очевидные. Это был вот и Волоколамск, потом была история с ШИСом. Ну, в общем-то, так как меня давно интересует эта тема, то я как-то вот проживала прям все эти истории, очень сочувствовала людям, и очень хотелось что-то изменить, насколько это в моих силах.
1: Правильно ли я понимаю, что экожурналистика — это твой способ активизма?
0: Наверное, да. Я на самом деле продолжаю писать как журналист, но не всегда на экологические темы, то есть скорее, наверное, какие-то тексты, поскольку это, наверное, все, что я умею делать (смех) — это писать тексты, а хочется, чтобы они приносили какую-то пользу и могли что-то изменить в мире.
1: Я прочитала, что ты один из первых в России экоактивистов. Откуда такое звание? Почему так
0: пишут? На самом деле это написало издательство. <laughs> Спасибо им, конечно, за такую оценку, но это не так. Я так сама не считаю. Конечно, первые экоактивисты появились еще в СССР, когда я даже не родилась. И, в общем-то, я это все осознаю. Я вообще далеко не, не, не первая. Скорее, это все вот пошло от того, что я, ну, правда, одна из первых проводила разные вот эти эксперименты по там отказу от пластика, и это как-то коммуницировало. То есть, может быть, я и не была первая, но были люди, которые не очень много об этом писали. Я как-то начала это выносить, ну, в такой публичное поле, там, где я могла об этом рассказать, и это привлекало очень много внимания. Наверное, вот оттуда родилось все эти звания. Я рада вообще, что сейчас очень много появилось экоактивистов, и, может быть, ну, не все себя считают прям активистами, но на самом деле просто говорят про эту тему. Мне кажется, вообще это очень круто, что она, наконец, стала модной, трендовой, и все больше людей подключается к ней. что такое Zero Waste? Для меня это скорее путь. Ну, то есть это переводится как ноль отходов. Но, конечно, очень сложно проснуться и стать таким идеальным человеком в нашем мире, в нынешнем. И для меня это скорее какой-то выбор твой, в пользу того, чтобы не оставлять после себя мусор, как это происходит на самом деле в природе. Если мы посмотрим на любых живых существ, то все их отходы, так скажем, они становятся каким-то звеном вообще там в пищевой цепочке или просто в природе. И человек, к сожалению, вот такое единственное существо, которое генерирует после себя мусор. И сейчас мы начинаем это переосмыслять, и скорее это вот такой путь, как нам вообще менять не только себя, но и в целом наше общество, то, как мы потребляем для того, чтобы в сторону Zero Waste двигаться.
1: У тебя есть канал про экофеминизм. Почему книжка не про экофеминизм, а про Zero Waste? На самом деле, может быть, в какой-то момент
0: нужно будет и про экофеминизм написать. Да, я вот всем рассказываю, мне все спрашивают, как вот я решила написать книгу. Я бы в жизни не ввязалась в это, потому что это такой довольно сложный оказался процесс и труд. Мне предложило издательство написать, и, в общем-то, тему, за которую я взялась, которую я уже знала, я блок блог на Снобе, в том числе по теме Zero Waste. И вот всем, кто хочет написать книгу, советую, в общем, найдите себе того, кто вам поставит дедлайн, тогда это станет реальным. Поэтому книга не про экофеминизм, но на самом деле нужно сказать, что мне все равно прилетает сейчас в некоторых отзывах, например, про то, что, значит, чувствуется скрытый феминизм. Вот. Он у меня совсем не скрытый, то есть я там никогда не скрывала, что я феминистка, в общем-то, да, что веду еще телеграм-канал, но мне очень интересно Интересно наблюдать за тем, что оскорбляет людей. Ну, в основном, конечно, мужчин. Например, их оскорбляют исследования о том, что пакеты, что, в принципе, мужчины берут и пакеты в магазинах, это вот по данным в ЦИОМ в основном, и что мужчины, в принципе, стесняются вообще экологичного чего-то, потому что оно выглядит, не считают, слишком женственным. Вот. Это исследование, это не я утверждаю. И мне кажется довольно странно обижаться на исследования, которые там проводились в разных странах. Также, например, я в своей книге обращаюсь к людям, подразумевая, что, например, там готовят или убирают и мужчины, и женщины. То есть я там не разделяю, что, не знаю, вы женщины, или ваша жена когда будет готовить вот подумайте там что сделать с пищевыми отходами я вам расскажу для меня это в общем то нормальная ситуация когда там оба партнера участвуют в домашнем хозяйстве
1: мужчина тоже человек странно его
0: ограждать от домашнего хозяйства. Да, и, ну, в общем-то, в книге я как-то обращаюсь, наверное, и к тем, и к другим. И у меня было два научных редактора, они оба мужчины. Никого ничего не смутило, и ну, на самом деле, надо сказать, что отзывов от мужчин тоже много и очень хороших. То есть, скорее, я думаю, что это как-то может задевать или обижать мужчин, если они акцентируют сами на этом внимание, или если вот там в их мире до сих пор их должна обслуживать женщина в семье, например. Но для многих Мужчин это не так, это все меняется. И, в общем-то, они читают книгу, оставляют отзывы, делятся своими мыслями и нормально все воспринимают.
1: Насколько реально быть зеруэйстером в России? Готова ли под эти задачи инфраструктура? И если да, то что для этого требуется?
0: Да, зеруэйстером в России уже можно быть. То есть у нас есть для этого некоторые условия. Например, у нас можно купить ну не все, но довольно много разных продуктов без упаковки. То есть это и какой-нибудь творог, и ну, для тех, кто ест там мясо, рыбу, тоже часто можно найти какие-то магазины, в которых она просто ну, лежит без упаковки, и можно со своей тарой купить. Соответственно, фрукты овощи, хлеб в кондитерских, крупы в Zero шопах можно их найти. Они, в принципе, во всех крупных городах уже есть но что здесь важно сказать что конечно я все время в книге повторяю эту мысль что важно оценивать свои силы не как-то не загнать себя совсем то есть постепенно это внедрять то есть скорее как-то происходит ты там исследуешь магазины вокруг дома Запоминаю, что о вот здесь есть творог, я ем творог. И дальше у тебя просто задача привычку выработать, не забывать контейнер. Вот это мне кажется, такое. Ну, и самое сложное, и с другой стороны, самое простое, потому что там у нас, ну, вот есть исследование, что привычка формируется 21 день. То есть можно ставить там напоминание на телефоне, какое-то даже там звуковое напоминание. Не забудьте о комешке и контейнер. И, в общем-то, мы там не выходим без телефона из дома. И в какой-то момент, ну вот у меня это уже выработало, что я там не выхожу без какой-то своей тары, если я знаю, что вечером буду заходить в магазин. Но, конечно, ну, нельзя сказать, что прям условия идеальные, и я думаю, что нам нужно двигаться в сторону того, чтобы вообще менять всю эту систему, начиная с каких-то шагов, например, там, я не знаю, в доставке не класть очень много пакетов, ну, или не навязывать эти пакеты в магазинах, что все таки иногда происходит. И, в принципе, двигаться в сторону доставки в многоразовой таре, потому что, ну, сейчас в связи с локдауном у нас, в принципе, очень сильно развилась доставка в разных видах и готовой еды, и просто продукт и здесь уже есть примеры различные в Европе. И даже есть два проекта уже вот в Москве и в Петербурге, когда доставляют продукты на грозовой таре, готовую еду или вот продукты для приготовления. Мы на них, думаю, сможем дать ссылки под нашим подкастом, вы сможете их поддержать, воспользоваться этим, потому что мне кажется, что вообще за этим будущее. Ну, то есть ты часто заказываешь там еду в одном месте, потому что это удобнее, и условно тебе в одних контейнерах эту еду привозят, когда ее привозят в новых, старые, контейнеры забирают. Сейчас есть промышленные посудомойки, все это безопасно. Ну, так же, как в ресторанах мы едим из многоразовой посуды, и нас это не беспокоит. Такая же история с этими многоразовыми контейнерами. И у каких-то вот ZeroWise шопов, я думаю, что у многих стала тоже развиваться доставка в многоразовой таре, где ты там платишь какие-то деньги за контейнер, ну, типа залога. То есть, если ты их не вернешь, эти контейнеры, они останутся тебе, а у продавца останется залог. Вот. Это, в общем, такая система, которая очень давно много где применяется не знаю, вот я впервые ее увидела в Германии на рождественских ярмарках, когда ты покупаешь глинтвейн, красивую керамическую чашку, там она что-то такое рождественское, и ты либо эту чашку оставляешь себе, либо ты ее там отдаешь, евро два тебе возвращают, и это все прекрасно работает, организовывается, и я думаю, что, конечно, нам нужно двигаться в эту сторону, и вот в Гринписе сейчас есть петиция к организациям, компаниям, которые доставляют как раз продукты, ну и, конечно, как следующий этап, как поддержка вообще вот этого отказа. Это нужно ограничивать производство и продажу одноразовых товаров. Сейчас это уже развивается и в Европе, и в многих странах Африки, и, наконец, обсуждается в России сейчас на законодательном уровне. Я очень надеюсь, что это случится, потому что просто пока у нас каждый год количество отходов увеличивается. То есть вот мы с ними пытаемся бороться, но мы их настолько много производим, что их становится все больше, и проблема на самом деле продолжает расти. Нужно просто перекрыть вот этот кран, откуда льется вода, а не пытаться ее вычерпывать и как-то там спасти, не знаю, квартиру. Ну и раздельный сбор тоже можно его, конечно, дальше развивать. Пока это очень мало фракций, перерабатывают больше. Он появился более-менее во многих городах, но, конечно, до идеала еще нам далеко в этом вопросе.
1: То есть ты считаешь, я с тобой на самом деле согласна, что важно, чтобы производители товаров как-то сами приучали своих потребителей к, там, не знаю, оборотным тарам, рефилу и подобным.
0: Да, я думаю, что это очень важно. И на самом деле, почему важно сейчас начинать и самим проявлять инициативу? Потому что я думаю, что это происходит от запроса. То есть очень многие компании, в том числе, говорят, а мы вот не уверены, что это нужно людям. Хотя на самом деле ну, многим надоел этот мусор, многие видят эту проблему, все ее осознают уже, что свалки у нас практически под окнами открываются. И скорее сейчас наша задача — начать применять какие-то эти практики, чтобы показать, что это нормально, что мы хотим, мы хотим еду в своей таре. И и чтобы ну вот, все эти компании тоже да, стали подключаться, и все это стало ну, в том числе комфортнее для нас, для всех, и проще.
1: Про книжку. Можешь рассказать про блоки, которые в этой книге указаны, и вообще в целом, о чем она и какую пользу несет? Что она даст после прочтения? Да,
0: я пыталась написать книгу для неидеальных людей. Скорее, это такие разные советы для разных сфер жизни, с которых можно начинать и попытаться концентрироваться на том хорошем, что ты уже делаешь. И я рассказываю о том, как вообще там. Ну, с каких-то простых вещей, как ходить в магазин, чем заменить пакеты потому что для многих это тоже важная информация. И дальше там информация для разных уровней. Например, что делать с пищевыми отходами, пять способов, как их утилизировать, как, в принципе, их не создавать, то есть, не знаю, как даже распределить продукты в холодильнике. Например, вот один из отзывов от мужчины (laughs) был о том, что он прочитал мою книгу, все переложил в холодильнике, и теперь у него ничего не пропадает. Вот это очень круто, что кому-то это уже помогает. Также я разбираю такие темы, как уборка квартир, или косметика, причем как декоративная, так и просто какие-то там гели для душа, шампуни. где содержится микропластик? Что это такое? Что вообще на самом деле сейчас есть такой большой шанс, что мы покупаем косметику, а в ней вот очень маленькие невидимые глазу кусочки микропластика, даже в зубной пасте мы это все даже можем проглатывать. Отдельно у меня есть блог, как это влияет сейчас на природу и на человека. То есть какие сейчас есть исследования о том, сколько микропластика мы проглатываем, из каких продуктов, как вообще 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 это сказывается на нас. И также я затрагиваю, например, темы экологичного секса, месячных, потому что, мне кажется, тоже важно об этом говорить. И праздники, такие сферы жизни, как там жизнь с детьми очень маленькими, с домашними животными, как сократить отходы там, и как вообще общаться в семье, как рассказывать о том, что ты стал зеровейстером, как вообще не поссориться, найти баланс, как разговаривать с кассирами. Ну, то есть такая вот и коммуникационная тема, потому что это тоже для многих очень важно. Но еще мне кажется, важно сказать, что это не просто набор советов, потому что это было бы скучно, а скорее действительно книга. Там во многих главах есть истории из моей жизни, потому что, когда ты начинаешь быть экологичным, ты сталкиваешься с очень забавными, грустными, смешными ситуациями. Я попыталась их все описать, чтобы как-то повеселить и мотивировать людей, и тоже ну, не бояться каких-то ситуаций, которые происходят, но скорее к ним относиться как к таким вот историям, которые ты потом можешь рассказать, Например, как я там, во Франции пыталась свой стакан купить кофе, и Бористо, в общем, у нее французский, у меня русские родные языки, мы не очень друг друга поняли, она его просто выбросила в мусорку, очень довольная такая, помогла мне, и мы с ней потом изъясняли, что нет, вообще-то это был мой стакан, доставайте его обратно, мойте. В общем, у меня было много таких историй, и я тоже вот ими всеми делюсь.
1: Вопрос про экологичный секс. Что здесь можно написать? Мне кажется, это вообще самая экологичная штука.
0: Да, я решила включить эту тему после того, как я посмотрела фильм моего друга Эколав. Он сделал художественный фильм про Zero Waste. На самом деле, я его посмотрела еще до того, как мы познакомились. И там вот есть, например, такая сцена. Там, то есть, героиня, она, она прям такая true zero waste. У нее действительно очень мало отходов. Я ну сама восхищаюсь такими людьми. Но образ это придуманный, то есть, основанный на каких-то реальных людях, но все-таки придуманный. И, значит, там происходит такая сцена, что она знакомится с молодым человеком и отказывается от презервативов, потому что, ну, это же как бы потом мусор. И я была очень возмущена и сказала, что нельзя такое вообще показывать в художественном кино, потому что это создает у людей неправильный образ. И я решила, что надо касаться этой темы, потому что, ну, если все таки такой стереотип уже возникает, и попытаться разобраться, какие вообще там есть презервативы, какие из них быстрее разлагаются, да, могут оказаться там лучшим, в том числе поговорить о том, что сейчас у нас происходит в обществе. То есть, с одной стороны, мы стали больше говорить о сексе. Это, мне кажется, очень хорошо и правильное направление. С другой стороны, мне кажется, появилась такая тема, что вот если ты не купил очень много секс-игрушек, смазок, всего этих атрибутов, то ты уже, в общем, какой-то твой секс не тот вообще какой-то, он неполноценный и не классный. И это тоже скорее какое-то просто стимулирование потребления и уход от того, что ну важнее какие-то наши чувства, желания вообще, какие-то предметы, которые мы приносим к себе домой. И тоже мне захотелось поговорить про эту тему и как-то, в общем, заострить внимание на том, что безопасность — это очень важна И вообще тоже можно сокращать потребление и в этой сфере тоже.
1: Я с тобой совершенно согласна, что как-то это... Тема параллельно секс-игрушек очень сильно выросла. Я не знаю еще как к этому относиться, но увидела отчеты компаний за период пандемии, насколько рынок интимных товаров вырос в разы.
0: Да, с одной стороны, ну, мне кажется, хорошо, что люди открывают для себя что-то новое, какие-то новые сферы. Но, например, я тоже стал замечать, что даже появились одноразовые секс-игрушки. Ну, то есть, поскольку у них очень высокая стоимость, и не все могут себе позволить, стали выпускать аналоги, которые у них невозможно заменить, допустим, аккумуляторы батарейки, то есть они служат там ну, буквально несколько дней. И мне кажется, это тоже вот такая тенденция в одноразовость, она не очень хорошая. И хотелось бы вот об этом говорить сразу, пока это появляется, и как-то менять фокус.
1: По идее, если ты покупаешь одну хорошую вещь, которая служит тебе долго, то это нормально. Так я поняла?
0: Да, я думаю, что сначала нужно понять, нужна ли эта вещь. В общем-то с любой. Вот у меня как раз, кстати, есть главы про одежду, про технику, и там, в общем-то, много мыслей повторяется о том, что, ну, изначально нужно подумать, нужна ли тебе эта вещь, или ты просто посмотрел какой-то классный прогрев от блогера и, ну, скорее у тебя вызвали какие-то эмоции, что ты очень хочешь купить. Ну, то есть более осознанно покупать эти вещи. И если это, ну, это касается там не секс игрушек, а, например, той же одежды, техники, что можно меняться, можно брать у там, друзей периодически, там, устраивать какие-то свопы и косметики, и одежды, и чего угодно для того, чтобы, ну, тебе надоела вещь, ну, вы меняетесь, у тебя как бы новая вещь, но на самом деле на нее не затрачивались ресурсы. Следующий шаг, что да, если приобретать то, что-то хорошее, что ты будешь использовать много лет, ну, и потенциально тоже потом кому-то отдашь, передашь. И, ну, наверное, следующий пункт — это можно ли будет потом это сдать в переработку, насколько это вообще просто. Если есть возможность выбрать что-то, что проще — Сдать переработку, но это скорее, наверное, касается там, не знаю, покупки еды, то лучше ориентироваться вот на это, чтобы потом вот этот ход не остался.
1: По поводу починки вещей я недавно столкнулась с такой морально-этической дилеммой, когда у меня поломался компьютер, и оказалось, что починить его мне стоит не намного дешевле чем купить новый. Поэтому есть такое ощущение, как будто производители специально уменьшают срок эксплуатации вещей, чтобы стимулировать то самое перепотребление. Так ли это на самом деле?
0: Это вот прям так, как ты сказала, потому что как раз, когда я писала книгу, мне удалось найти исследование, что в послевоенные годы, по-моему, это было с Америке. это началось, действительно появилась прям вот такая теория для того, чтобы увеличить спрос, и развить экономику. Это все прям так прямыми словами и писалось, что нам нужно создавать вещи, которые быстро устаревают для того, чтобы создавать новые и новые и люди их покупали. Это выглядело как дичь, потому что ну когда ты сейчас видишь, к чему это привело вот за десятки лет, тебе очень странно представить, что люди ну серьезно это рассматривали. Но это правда была концепция и действительно вещи так создавались. Я тоже посмотрела один фильм, в котором рассказывалось про создание капроновых колготок что самые первые были вообще настолько прочные, что их проверяли, делали их. Ну, вот когда одна машина везет другую, вместо троса использовали эти колготки, они не рвались, все были, в общем, в восторге, но оказалось, что такие колготки продавать, ну, как-то нерентабельно. Ты их один раз продал, и потом там человек много лет их носит, и поэтому их специально сделали рвущимися, как мы их знаем, вот этот постоянно один раз надел, куда-то вышел, все. Дай бог, куда-то дошел, или ты идешь с дырой, ну, особенно. Сейчас я как-то редко ношу колготки, но вот все мое детство я помню, что это прям какая-то проблема, когда тебя заставляют еще прийти там в юбки в колготках на какие-то праздники. Они обязательно тут же порвались. Вот это все, в общем, виноваты эти экономисты которые придумали эту теорию. На самом деле это тоже хорошо видно по советским вещам, поскольку в Советском Союзе была другая идеология. Вещи тогда создавались без вот этого запланированного устаревания. И на самом деле ну сейчас же на Авито даже можно найти очень много каких-то советских чайников, какой-то техники, которая до сих пор работает, и с ней ничего за десятки лет не произошло. И и сейчас даже появились фанаты каких-то вещей, которые некрасивыми нами воспринимаются, но зато функциональными и вообще очень бы хотелось, чтобы мы как-то в сторону такой экономики двигались. Сейчас это все обсуждается на мировом уровне, и циклическая экономика, потому что, конечно, идея просто дикая какая-то, что мы специально создаем вещи, которые скоро сломаются.
1: И раз уж мы начали уже говорить о таких глобальных вопросах, как экономика, давай поговорим про самые загрязняющие индустрии, которые есть.
0: Здесь, наверное, нужно разделить вот индустрии с отходами и просто индустрии, потому что, конечно, при производстве вещей очень сильно загрязняется и воздух, и вода. И здесь мы как-то связаны с тем, что эти вещи становятся отходами, то есть даже, не знаю, упаковка из-под еды, которую мы приносим, вопрос там не только в том, что нужно потом, хорошо бы, чтобы это не оказалось оказалось на свалке, ну и то, что ради этой упаковки добывается нефть, рубаются деревья, и где-то разрушается природа. Это тоже вообще влияет на нас, на наше здоровье. И, ну, наверное, здесь вот одни из таких прям сложных отходов — это электроника, которая содержит в себе самые разные вещества, составляющие и для добычи и производства которых тоже все это супер неэкологично. И, как правило, не так просто пристроить в переработку. Такие вещи, они очень часто все равно уезжают в страны Африки, и ну, я думаю, что многие из нас так или иначе, даже если не специально искали, могли сталкиваться с какими-то видео на YouTube, как это вообще выглядит, как выглядят эти свалки электронного мусора, в которых там иногда даже детям приходится работать и какие-то элементы разбирать, вытаскивать для того, чтобы их сдать на переработку, потому что они сами по себе могут оказаться дорогими. Поэтому, конечно, по возможности лучше, ну, тоже вот осознанно покупать технику и выбирать какую-то технику БУ, если это возможно. Но, как мы уже обсуждали, очень часто производители сейчас делают так, что ты не можешь пользоваться какой-то старой техникой. Но там, где это возможно, какие-то там простые приборы, не знаю, например, кофемолка, да, в которой не так много, как в телефоне каких-то инноваций, вполне можно пользоваться какой-то ну, не новой техникой и все-таки находить время, какой-то ресурс на ремонт. Я могу сказать, что очень часто, правда, цены могут завышаться. Вот, но я, например, вот, делаю так, что я вот недавно починила и соковыжималку, блендер, очень много техники, которая в какой-то момент вышла из строя. Я решила, что я точно не хочу покупать новую. И я просто на профиру искала мастеров и всех их опрашивала, вот сколько это может примерно стоить. Смотрела на их реакцию и, в конце концов, довольно дешево мне это обошлось. Намного дешевле чем если бы я, например, покупала что-то новое. Сейчас, мне кажется, все-таки тоже эта сфера развивается, и можно увидеть отзывы о мастерах. То есть, ну, это стало все проще. Ты там не ищешь где-то у дома мастерскую, а вот у тебя есть интернет, и там, в общем-то, сотни специалистов, среди которых ты точно найдешь какого-то вот, ну, есть люди, которые прям даже специализируются на, как выяснилось, на соковыжималках или там вот на каком-то узком сегменте. Поэтому хорошо бы, чтобы это развивалось. И еще, на самом деле, сейчас это такая пока не очень модная тема, но я знаю, что были и стартапы, и я сама не пользовалась, но мне кажется, сейчас вот ну кто-то из них все таки прижился и остался, когда ты можешь взять что-то в аренду. Ну, то есть, например, тебе нужна дрель, и она тебе нужна несколько раз в жизни, но ну, обычно вот, ты переехал <laughs> в новую квартиру, там, например, да, или сделал ремонт, и тебе нужно повесить картины. Вот тебе нужна дрель или там гардины, и ты можешь взять в аренду ее и не покупать, и не хранить потом годами, не захламлять свой дом. Было бы классно, чтобы все это вот, ну, как есть каршеринг, когда ты взял машину, поехал, оставил, вот Хорошо бы, чтобы с техникой это все тоже развивалось.
1: Согласна с тобой. То есть электроника, да, как индустрия. А какие еще? На
0: самом деле индустрия моды, и одежды, она тоже довольно грязная. В самых разных планах, начиная от того, что при производстве одежды до сих пор используются очень много разных опасных веществ. И для того, чтобы сделать цвет какой-то, и для того, чтобы сделать какие-то свойства ткани. Вот совсем недавно Кортекс наконец заявил, что он будет из вот этой своей ткани водонепроницаемой убирать э, пер- и полифторированные соединения, которые очень опасны для природы и которые уже находят даже в самых удаленных местах, куда просто редкие туристы заходят но тем не менее все равно эти вещества туда попадают вот хорошо что эти индустрии начинают меняться но тем не менее вот с такой быстрой модой которая появилась у нас в последние десятилетия когда новые коллекции появляются каждые 2-3 месяца и постоянно люди меняют одежду очень сложно все равно это все контролировать и сделать экологичным и здесь конечно тоже нужно переосмыслять наверное все наши подходы к количеству одежды к тому как мы с ней обращаемся куда мы потом ее сдаем ли куда-то передаем или просто выбрасываем. Здесь тоже сейчас появилось много разных способов с этим справиться. Это и свопы, которые стали модные, когда люди просто меняются одеждой, или друзья, или даже в каких-то больших компаниях для того, чтобы ну совсем что-то найти новое интересное и это и какие-то секонд-хенды но нового типа то есть у них мне кажется в какой-то момент появилась такая репутация что это вот ну только для не знаю людей которые не смогли себе купить новую одежду сейчас к счастью все-таки сама идея это уходит и скорее это уже какие-то там винтажные вещи за которые люди готовы даже платить и для того чтобы у них появилось что-то необычное они а не вот масс-маркет которые тоннами производят одну и ту же одежду и появляются различные сервисы для того чтобы сдать одежду которая тебе больше не нужна которая дают людям которые не могут себе позволить одежду или вот благотворительные магазины вот но ну, самое известные здесь это Charity Shop в москве и спасибо в петербурге но есть много разных других инициатив куда можно пристроиться, ненужную одежду.
1: Что ты посоветуешь начинающим Zero Waster?
0: Да, ну, наверное, самые общие советы в чем-то я сейчас, может быть, повторюсь, но они остаются такими же. Это не покупать лишнего, то есть всегда подумать, нужно ли это мне. Отдавать то, что надоело, дарить. Придумать, как покупать без упаковки. Можно все. И бытовую химию, и мешки. Ну и разделять отходы, если вы это еще не начали делать. Или начали там включайтесь в какие-то новые фракции. Это тоже никогда не помешает. Много разных советов для разных сфер. Уже есть мои книге, Всем, кому интересно. Я думаю, что вы правда сможете найти что-то для себя. От того, не знаю, чем заменить глиттер. До того, как хранить какие-то продукты правильно.
1: Супер. Ответь мне, пожалуйста. Чем заменить глиттер?
0: Мне срочно надо. Есть экологичные блестки? На самом деле, их сейчас производит одна всего компания во всем мире. Но в России их тоже уже привезли. И Сидара, по-моему, называются. Но вот я их сама себе купила даже в No Plastic из Фантастик. В этих всех Zero Waste Shop они стали дистрибьюторами и продают. Они не так блестят, вот прям невероятно, как пластиковые, но вполне красиво. То есть там есть разные цвета, и они очень хорошо держатся просто на обычный крем. И я, в общем, купила, очень радуюсь и блещу.